0: chegando a NBA. Hoje, sexta-feira, faltam 18 dias. 18 dias para os tormentos e todas as infelicidades da sua vida nesse período acabarem. Mercúrio vai deixar de ser retrógrado, sua lua vai entrar em Júpiter, e a partir de agora a sua vida será mais feliz. Não é mesmo, Felipe?
1: Cara, a partir do momento que a gente começar a entrar nesses papos de esoterismo aqui no canal, eu vou me manter calado.
0: <risos> Mas é. Mercúrio sair de retrógrado significa começar basquete. isso. É a única coisa que significa. E vai começar a NBA. A gente já começou as nossas prévias no canal do YouTube. Acho que saíram dois. Duas?
1: Acho que dois. Acho que dois.
0: A gente perde as contas, são muitas coisas acontecendo. Pode ser mais. Pode ser mesmo. Nos... Pode ser que a gente está prevendo o futuro. Pode ser que hoje saia o primeiro. Nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Exato. E a gente ainda não tem assunto nesse podcast. Então a gente fez o quê? Trou... Criou mais assunto para o podcast.
1: Simplesmente inventamos.
0: A gente fez aquilo que vocês mais adoram. Porque vocês vão ter motivo para criticar a gente. A gente sabe que vocês odeiam a gente. Vocês só <risos> ouvem nossos programas. Pensando em falhas para falar, não, vocês estão falando bosta. Não, a gente manja muito mais que vocês. Então, o que, que a gente faz? A gente percebe isso, a gente é mais inteligente que vocês. E a gente vai perceber isso. a gente vai dar motivos para vocês xingarem a gente, não é mesmo, Felipe?
1: A gente sabe que dá quórum, né? Assim, tá. A gente sabe que quando a gente se trata de opiniões nossas e não de dados, uma base mais factual, aí a galera gosta de cair em cima.
0: Exatamente. E a gente tá dando munição pra vocês, aproveitem. Porque quando as armas forem, forem legalizadas no Brasil e você puder comprar em qualquer biqueira de esquina, eles não vão te dar munição. Você vai ter que comprar munição também. Não é que nem no GTA que você rouba uma arma e já vem com 50 munições. Não, nem cabe tanta munição assim numa arma. Não é mesmo, Felipe? Você já brincou de arma?
1: Já usei uma pistola de chumbo.
0: Você vê, a gente tem o Felipe aqui que é pró-armas nesse... <risos> nesse podcast. Ele gosta de armas. Eu não, eu sou contra armas, contra a violência. Eu sou um pacifista.
1: Nem brinca com isso,
0: velho. É, eu falei, falei e não falei nada, né, Felipe?
1: Não, não.
0: <risos> Imagino que você deve estar se perguntando o que a gente vai falar nesse vídeo. Obviamente você já sabe porque você já leu o título. Obviamente. Eu tô fazendo um papel de tonto aqui durante três minutos de introdução. Falando de qualquer coisa com qualquer coisa e nada que faz sentido. Mas o que seria o nosso podcast se ele fizesse sentido?
1: Tem sido uma especialidade, né? Começar pois completamente é. sem sentido.
0: E termina também sem sentido. <risos> e <risos> no algum, meio. Em algum momento do meio também começa a ficar um pouco sem sentido. Pois é. Hoje a gente vai eleger os 10 melhores jogadores para a temporada de 2019 e 2020. Não são os melhores jogadores da NBA só aqueles que acham... Achamos que vão fazer as melhores temporadas, né, Felipe? Com certeza. Eu acho que essa é a melhor definição. É uma espécie de Power Sim. Ranking.
1: Até porque se a gente fosse montar, cada um montaria o seu com o que acha que é melhor, com a, melhor, com a combinação de ferramentas que a gente acha que é melhor num jogador. E talvez, se, até se a gente expandisse o ranking para um top 20, top 15, que seja, a gente consideraria também outras qualidades em outros jogadores que são muitas vezes não apreciados.
0: Exatamente. E o legal de ranking, sabe o que é, Felipe? O que, que é? Porque suponha que a gente coloque um ranking e em primeiro lugar fica o Raulzinho, em segundo lugar fica o Kevin Looney, em terceiro lugar o Javal Magui. A gente vai ter gente reclamando que o Kevin Looney está muito alto, a gente vai ter gente reclamando que o Kevin Nuni está muito baixo a gente vai ter gente falando que a gente esqueceu alguém da lista e a gente vai ter gente falando que a gente incluiu uma pessoa que não devia estar na lista é prato cheio todo mundo pode não, reclamar. mas mas
1: na verdade essa é a magia da produção de conteúdo aqui é a gente consegue não só expor a nossa opinião mas alimentar que as pessoas usem esses canais para expor a opinião delas de ódio <risos> aí porque o ponto. Aí, como diz com o, par o parâmetro de comentário das pessoas, tem pessoas que são legais nos comentários, falam, ah, eu discordo de é. vocês, eu acho que é isso, isso, isso. Como tem gente que fala, meu, vocês estão chapados no cogumelo e vocês colocaram tal jogador.
0: É verdade, é verdade. Mas a questão é que eu gosto tanto de lista, porque não, tinha, não tem aquele ditado que nem Jesus agradou gregos e romanos? É esse ditado. Ou troianos. Mas Jesus não foi na Grécia nem em Troia, né?
1: <risos> é o ditado, é alguma coisa parecido, não se dá para agradar gregos e troianos.
0: Gregos e troianos. É. Com listas a gente desagrada gregos e troianos. <risos> e entram
1: espartanos no meio e entra. <risos> Exatamente. <risos>
0: Eu acho que vai ser impossível alguma pessoa concordar 100% com a nossa lista.
1: Com certeza. Lembrando que, na verdade, também, eu, as listas nesse momento estão em alta, né? Porque rola, rolaram listas em, nos sites de...
0: A gente comentou na semana passada, um pouco passando por cima, é, a lista do Bleacher Report. Aliás, essa lista foi quase o tema central desse podcast. Só que a gente pensou, putz, a gente já comentou no programa é, semana passada.
1: Exatamente, pra ver como a gente tá perdido no tempo sem NBA.
0: Exato, NBA perdeu uma, a gente perde a NBA e perde uma. Aí a gente falou, ó, tem uma lista da ESPN que colocou os 10 melhores jogadores da temporada NBA. Hum, Que tal se a gente fizer a nossa? Porque você acha que a gente ia querer que a ESPN fosse xingada sozinha?
1: Exato, na verdade não só a ESPN, né? O Sports Illustrated fez o top 100 deles.
0: Caralho, top 100. Você lembra quando a gente fez o nosso top 200? É, isso daí. esqueçamos eu... um jogador que tá no nosso top 10. <risos> <risos> Rapaz, eu, prefiro... eu acho que... Eu acho que é o vídeo com mais comentários no nosso canal.
1: Eu prefiro não lembrar.
0: Eu acho que deve ser o vídeo com mais dislikes no nosso canal também.
1: Deve ter dislike até meu lá. <risos> a
0: gente percebeu a bosta <risos> que a gente fez depois, né? Complicado, complicado. Mas eu acho que... Eu vou dar um spoiler. Nessa nossa lista que vai vir agora. Vou xingar muito pela posição 5 e 6, gente. Vão. Muito. E, obviamente, por todas as outras, porque se erra um, o resto tá tudo errado.
1: Com certeza. Na verdade, se a gente colocar um erro que eles consideraram muito grosseiro, talvez eles até esqueçam o que, que eles não concordam mais da lista.
0: Exatamente. <risos> Essas são as duas táticas. Ou você coloca pequenos erros que a pessoa pensa, é... Mas até passa. Ou você coloca um erro muito bizarro e todo mundo já esquece a merda do da lista.
1: Exato. Tá aí o nosso tutorial.
0: Tutorial de lista, Desabafo de listas. Por isso construam listas. Porque... Porque é isso aí, une as pessoas, né? Sim. Se a gente não consegue mais unir nesses tempos as pessoas pela paz, vamos unir pela raiva. <risos> pelo ódio. <risos> e aí, Felipe, você tem algum recado pra unir as pessoas?
1: Ah, não sei se unir entre elas, mas com certeza unir a, a nossa causa, Exatamente. que é a transmissão de conteúdo de basquete aí pelo mundo inteiro. Isso mesmo, é um mundo porque o podcast está disponível em todas as plataformas que estão distribuídas em todos os países, basicamente. Então, se você aí está ouvindo a gente da Angola, dos Estados Unidos, de Moçambique, do Canadá, onde quer que esteja brasileiros, que eu imagino que devo ter Sabe em todo canto... Quem tá no Canadá? A Luísa. Luísa? Luísa.
0: Nossa, essa é o... A Luísa tá no Canadá. A Luísa. Meu Deus, essa Saudades. é... Desculpa, desculpa. Perdão, amigos, vocês podem ser jovens e não conhecer esse meme, mas... Ele já era ruim quando estourou. Ele é tão velho assim. Nossa. Esse meme eu acho que tem uns 10 anos, Felipe. Tem. Tem gente que tá acompanhando o nosso podcast agora que não era nascido quando aconteceu esse meme. Rapaz. Não devia. Sim. Se você tem menos de 10 anos e tá acompanhando o nosso podcast, vai assistir TV Globinho. <risos> Existe TV Globinho ainda?
1: TV Globinho? Não sei. Ó, a Luísa no Canadá aconteceu em 2012, pelo jeito.
0: Ah, mentira é isso, cara. Duvido. Duvido. É difícil, difícil, difícil.
1: Mas como eu estava falando, né, a gente está distribuindo em todas as plataformas, a gente está no Apple Podcasts, no Spotify, no Castbox, onde mais? No Google Podcasts, onde as pessoas gostam de ouvir, no Deezer também gostam de ouvir, né? Então, a gente está em todos os lugares aí, galera, deixa suas interações com a gente, os coraçõezinhos, as estrelinhas, as inscrições, seguir, comentar. É, a gente também está alimentando nosso e-mail, inclusive a gente volta e meia recebe e-mails com sugestões e perguntas, né? Então, podem mandar para a gente buzzerbeaterbr.com E esse podcast também está sendo transmitido no YouTube, então deixa o seu, seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. Inclusive o sininho agora tem outras nuances, né? Tem. Que você pode escolher receber notificações sempre, algumas vezes ou nunca.
0: Sempre, então, né? Então, colar, aperta pra receber sempre.
1: Você vai sempre receber os nossos conteúdos.
0: Cara, porque já começaram a sair os vídeos de prévia, como, como eu comentei nisso, do, do... do podcast, né? A gente tá fazendo um podcast. É. Vai ter muita coisa até o início da NBA. A gente vai fazer prévia de todos os times, prévias de alguns prêmios, e muito mais coisa, Felipe.
1: Exato. Então... Deixa aí e compartilha também tudo que a gente faz com seus amigos aí pra aumentar a base de buzzer loucos
0: Mas espera, compartilha o que a gente faz para os amigos dele ou ele compartilha com a gente o que ele faz com os amigos dele? <risos> é,
1: dependendo do que ele faz com os amigos, pode compartilhar. Só não compartilha com a gente se você tá usando drogas, por exemplo, porque a gente é
0: proerd aqui. Proerd é o quê? É um programa. Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Grande leão. Bom, Felipe, vamos parar de enrolar, né? Bora. E a gente já tá o quê? Com mais de 10 minutos enrolando.
1: Isso é bom nisso.
0: Eu acho que... É isso que ensinam na faculdade de jornalismo, Felipe? Ah, grande parte, viu? <risos> Eu também acho, também acho que é isso. Bom, é... Quem que é o décimo lugar na nossa lista, Felipe. O décimo
1: lugar na nossa lista, décimo lugar.
0: Eu, eu não
1: discordo dele, talvez algumas pessoas vão discordar, algumas pessoas até podem falar que ele deveria estar um pouquinho mais alto.
0: Mas eu acho que é muito difícil de alguém achar que ele não tem que estar no top 10.
1: É bem justo pelo que fez na temporada passada, que é o Paul George.
0: Paul George que foi o terceiro colocado, terceiro, terceiro melhor defensor da temporada.
1: Isso, deveria ter sido primeiro ou segundo na minha opinião.
0: A gente não concorda com o Gobert ganhar.
1: É. Exato. Mas, como um todo também, o George foi um monstro. Ele foi o principal jogador do OKC que tem Westbrook, que é, sempre foi a cara da franquia.
0: Sim. Foi pro melhor time de Los Angeles agora.
1: <risos>
0: tá indo pro seu primeiro título da NBA.
1: Eu não vou comentar tão à frente assim, vou deixar você. Entrar nas suas expectativas de torcedor. Mas não é
0: expectativa, Felipe. É expectativa. A expectativa para mim seria, sei lá, torcer pro time bater o recorde de vitórias do Gold City Warriors, ganhar todos os prêmios. Mas tem uma expectativa. É
1: realidade. <risos> A gente não, não prevê o futuro ainda, Heitor.
0: Você não prevê? Tá bom. Eu vou.
1: Pode, eu pode seguir. Eu
0: falei que o Kawaii ia pro Clippers.
1: É, o não pessoal... aconteceu? É. Na verdade, a gente tinha vídeo, mais de um
0: vídeo <risos> preparado. <risos> Eu não sei se as pessoas aqui conhecem, porque durante o off-season, a gente fez vídeo basicamente... Acho que durante umas duas ou três semanas a gente lançou uns dois vídeos por dia, né?
1: Exato. E sempre comentando as principais contratações, coisas do tipo.
0: E a gente tava numa ansiedade, né? Porque já tinha passado tudo. o Cauã ainda não tinha decidido pra onde um ir. Tinha três times. Eu bolei três vídeos comentando que é uma das decisões. E ainda, o Kawaii não tinha fechado, não tinha nenhum desses vídeos logo do Paul George.
1: Exato.
0: Eu gravei um minuto falando. E o Paul George também foi pro Clippers. E eu tô no <risos> vídeo e coloquei isso em cima. <risos> Mas tinha três vídeos prontos, com três miniaturas prontas. Exato. <risos> você, quer, você quer. quer ver esses vídeos? Eu não sei se tem como ver eles ainda. Será que ainda tá no canal ou ranquei? Eu
1: não sei, a gente pode dar uma olhada.
0: Porque se tiver como, você me avisa. Que a gente. manda um e-mail pra gente pra, pra onde?
1: Pra eu até, Eu já falei, buzzerbeaterbr@gmail.com. todos
0: os momentos tem que lembrar.
1: BuzzerBitterbritter.br.com. Buzzer
0: e a gente encaminha pra vocês. Se a gente achar. Se a gente não achar, a gente pode responder falando. Porra, é. desculpa, não achei.
1: É, exatamente. Mas. Vamos, saindo. Falando do, do Paul George. Falando do Paul George Paul George teve
0: a melhor temporada da carreira dele. Foi decisivo, pontuou muito bem, virou um grande jogador Tway, way Porque ele sempre foi um grande defensor, tipo, um defensor pelo menos bom. É, e quando
1: ele tava em franca evolução no, na produção ofensiva, teve aquela lesão terrível dele. Sim.
0: O legal do Paul George é que ele voltou tão bem quanto tava antes de se machucar. Só que aí a, a condição dele com o o relacionamento dele com o Pacer já não tava mais tão bom assim. Mas é isso, né, cara? Pô, o George merece muito estar nessa lista.
1: Exato, e por, por mais que a gente não preveja o futuro, querendo ou não, ele tá basicamente no principal candidato ao
0: título no momento. É, eu não digo principal candidato ao título, eu digo certeza de título. <risos> eu já tô tatuando a Larry O'Brien do Clippers no meu braço, Felipe.
1: Com a data em cima?
0: Com certeza.
1: Legal, tem que, tem que ter o ano. Não adianta só ter tatuar o troféu, que aí você pode falar que é por qualquer na verdade, coisa. eu
0: estou tatuando quatro Larry O'Briens.
1: Adiantando e colocando o, o 19, o, dois, o 20, o
0: 21. Vai ah, é ser quatro seguidos, Felipe. Boa. Tá bom, tá bom. E. Bom, Paul George, décimo lugar na nossa lista. Quem que é o nono? O nono. Dessa <risos> vez a gente a... não esqueceu.
1: <risos> quando a gente fez uma lista, né, que nem a gente citou de top 200 jogadores ele não estava incluso que é o Damian Lillard
0: melhorou muito nesses anos né porque saiu de não ser nem os 200 é. melhores exato um... <risos> a gente esqueceu ele um
1: jovenzinho em evolução, mentira Damian Lillard que é um dos grandes cantores da NBA aí, um dos caras mais talentosos em, em multitalentos né Sim. mas o assunto é basquete ele realmente, ele tá no top 10 poderia muito bem na verdade estar tá numa uma posição acima também mas. Muito clutch, né, velho? E o que ele fez na, naqueles playoffs lá pelo Portland?
0: É, que antes o que pegava pro Damian de não ser reconhecido como um dos melhores jogadores da NBA é que ele ia muito mal em playoffs. Ele, como o Portland. Iam muito mal os dois. Tipo, ele ficou acho que dois ou três playoffs seguidos sem vencer um jogo. E até quando o time é ruim. Se o time for playoff ele não é ruim. Mas até quando o time é bem inferior. Realmente você consegue beliscar um jogo quando Sim. o outro time tá cansado tá É muito difícil três temporadas seguidas ser, ser varrido.
1: Né, realmente. E, num geral, assim, ele foi... Protagonizou momentos icônicos, né? Pô! Uma das imagens mais interessantes do playoff passado dele olhando pra câmera daquele jeito.
0: Tipo, make you mad.
1: é. Colocou, né, um Russell Westbrook que provocou ele a série inteira. Colocou o Westbrook no Sim, lugar.
0: Ele detonou o Westbrook, cara. Detonou. Jantou. E agora ele tá se envolvendo numa polêmica, né? Com o Shaquille O'Neal. <risos> Chegou a ver.
1: <risos> ah, é verdade.
0: Ele tinha falado que o, ele rapeia melhor do que o Shaquille O'Neal. O que é verdade. A é Shaquille O'Neal respondendo... Fazendo uma diss track, como diriam os jovens. Será que é diss track, Felipe?
1: Eu sei, eu sei. Infelizmente eu sei.
0: <risos> Mas enfim, ele fez uma diss com os jovens. Com os jovens não, com o Shaquille O'Neal. E eu Foi indo uma troca de farpas. Já diria Nelson Rubens. Uma troca de farpas, ok, ok. É,
1: contra fatos não há argumentos o argumento, o Shaquille Orel, ele não é um bom rapper.
0: Com certeza,
1: tanto quanto não é um bom ator.
0: Pior que ele era um bom ator, né? A galera gostou dele em Blue Chips. É, também foi regular. Né? Que tipo, a galera no início até pensou: putz, ele não começou mal, começou ok. Vai virar um bom ator, não virou.
1: Não é que ele protagonizou uns filmes muito bosta também, né? É. Aço é de se esquecer.
0: Aço é horrível, né, cara? Dá asco.
1: Exatamente
0: Bom, continuando aqui A gente chega na oitava colocação, Felipe
1: Oitava colocação
0: Que eu acho que aí vão começar a discordar da gente Tem gente que acha que Eu acho que ele deveria estar tá mais alto, talvez
1: Ou até mais baixo tem, tem gente, por exemplo, que eu imagino que colocaria o Lillard acima dele
0: Ou até o Paul George
1: Ou até o Paul George
0: Ou até alguém que não está nessa lista Exato Mas eu acho que todo mundo concorda que ele estaria nessa lista pra, pra mim, com certeza Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, Felipe.
1: Um dos melhores pivôs da NBA na atualidade. Sim. Facilmente. O... Tem gente
0: que pode colocar ele como o melhor, eu discordo, mas não acho Sim. um absurdo achar.
1: Também não acho. É, o tanto de qualidade, o tanto de coisa que ele traz, o all-around dele, é impressionante, né, velho? É,
0: eu acho que essa é a característica dele. Tem um outro cara que a gente vai falar aqui também, que... Pode ser considerado pivô, pode não ser considerado pivô. Mas eu acho que daqueles que são só considerados pivôs, ele talvez seja o melhor all-around.
1: Sim, sim, com certeza. Defensivamente, ofensivamente, criação de jogadas.
0: Um grande arsenal ofensivo.
1: Exato, pontua de todos os cantos da quadra.
0: Ele ainda precisa melhorar muito a sua mentalidade.
1: Ah, isso daí, com certeza.
0: Nem, nem, nem tanto do trash talk dele, que eu não gosto tanto, mas indiferente pra mim.
1: É, fez o Kevin Garnett chegar a muitos lugares do trash talk, então... O Raymond
0: Green, ele só precisa não ser, se desequilibrar. Como Sim. o Al Horford, que agora tá do lado dele, desequilibra ele.
1: Exato. É, o... o que dá pra se imaginar, talvez, é que a derrota pro Toronto, talvez tenha feito, porque foi um... Ele chorou pra caramba naquele momento, é. né? E ele recebeu um monte de conselho dos jogadores do Toronto. Talvez, tipo, isso possa ter alimentado um processo de evolução na mentalidade. Pode ser. Mas também...
0: Ser. Nunca se sabe, né? É. O que eu acho é que essa é a principal, a grandíssima falha do jogo do Joel Embiid. A partir do momento que ele não consegue jogar bem, isso faz ele jogar pior ainda do que ele estava jogando.
1: Com certeza. Só piora.
0: É uma espiral de merda. Gostou do termo?
1: Gostei, gostei.
0: É o... Eles como um
1: todo, né? O... A juventude sabe, do... Sabe,
0: sabe aquele vídeo de pegadinha? Que o cara tá tomando banho na praia, assim. Aí tem outro cara em cima apertando tá cam... o sh shampoo. É assim, quando o Join Bid tá pior. Quando ele pensa que vai tirar o shampoo, parece mais.
1: uma boa metáfora. Boa metáfora.
0: Esse é um dos melhores vídeos de todos os tempos. Tem um que é um cara fortão... <risos> Ele é meio careca assim, ele é... tentando limpar, ele fica nervoso pra caramba, começa a fazer tipo meio que um cunque assim, de jogar no chão as coisas. É muito <risos> engraçado.
1: Eu já vi alguns vídeos desses, mas. Nunca achei tão engraçado assim. Esse,
0: esse eu vi, eu pensei, ah, esse, esse tá bom.
1: Tá bom. <risos> tem, tem sempre aquele, né? Aquele. Que é que normalmente
0: quando você acha. vai con con construir um vídeo de pegadinhas, você tem que colocar uns vídeos ok. Você começa com um vídeo mais ou menos, bom até. Depois você cai o nível, tu cai o nível e tal, até se deixar pro final o melhor razão. Porque aí você vê um tanto de ruim na sequência, você pensa nossa, que pegadinha sem graça. Aí você vê aquele bom, você abre o um sorrisão assim, de orelha a orelha.
1: Tá aí o tutorial de pegadinha do Heitor.
0: Tutorial de pegadinha. Nunca trabalhei com pegadinha, mas eu imagino que seja assim. <risos> mas enfim, uh, você estava falando da juventude dele. Do,
1: eu acho que do, do core mesmo, do 76ers, o próprio Sim. é, Ben Simmons,
0: Sim. que ele não é
1: tão balançado quanto um Embiid numa troca de farpa, de trash talk, mas ainda assim você vê que o próprio Jared Dudley conseguiu entrar de uma maneira na mente dele, né?
0: Sim. E tudo bem que o Nets não venceu, né? Mas venceu um jogo, começou o primeiro jogo vencendo. Sim. Jared Dudley, cara. Que tá andando de bengala já, velho. Conseguiu um contrato no Lakers só por causa desse trash talk. Exato. Mas eu acho que, no geral, esse time do Sixers nem ficou tão experiente assim. Perdeu um J.J. Redick, perdeu uns outros caras, mas... Eu acho que o Horford pode dar uma ajuda, ajudinha com ele. Sim. O Horford era a kriptonita dele, né?
1: É, foi na última, tem no último playoff aí, né? É, no último não. né No penúltimo. É, no penúltimo, isso.
0: É, vamos ver. Sétima colocação, Felipe.
1: Sétima colocação. Sétima colocação. Aí talvez já comece algumas discordâncias vamos, vamos, mais... Vamos achar com a gente. Vamos com Umas a gente. discordâncias mais fortes. E não
0: é só porque eu não gosto desse time. <risos> é por momento.
1: É por momento. É o que a gente está falando que vai vir para a próxima temporada. A gente está falando do Anthony Davis, do Lakers, hum. que, assim, querendo ou não, ele vem para essa temporada sendo a co-estrela.
0: Primeira vez na carreira, né? Tudo bem que antes ele estava no New Orleans Pelicans.
1: Exato, no Pelic um Pelicans que tentava achar esse papel que ele vai fazer hoje.
0: Sim, que, ó, vamos ver por que, que a gente pode colocar o Anthony Davis aqui. Ele teve seu melhor momento na carreira na penúltima temporada. Ele ficou em terceiro lugar na corrida para MVP e tal. Mas foi lá. E considerando os outros jogadores desse, desse. Desse sexteto que tá na frente dele, que ele é o sétimo lugar. Eles vem de temporadas mais consolidantes. Você não imagina que eles vão cair de nível dessa temporada. E você também não imagina que, que existe algum problema no caminho deles quanto a lesões como pode existir para o Anthony Davis. Óbvio, uma coisa eu afirmo, se o Anthony Davis jogar o que a gente imagina que ele pode jogar nesse Lakers, a gente pode estar tá errando de ter colocado ele só na sétima colocação. Mas eu acho que eu prefiro ser um pouco conservador nesse momento.
1: Sim, a gente está tomando como base o que, que esses jogadores vão... Como eles vão chegar para a temporada. Então, Sim. é óbvio que, sei lá, muita coisa pode acontecer nos 15 primeiros jogos.
0: Pode ser que ele meta 10 jogos seguidos de mais de 40 pontos e a gente fala... Tá. Erramos.
1: Erramos. Como pode fazer isso nos 15 primeiros jogos e o resto da temporada não fazer porra nenhuma?
0: E a gente vai falar, tá.
1: Ximarrou. Acertamos. Exato. Mas... Como ele
0: pode fazer isso nos 5 primeiros jogos... E depois melhorar mais ainda nos outros 80.
1: É. é. <risos> 85 jogos?
0: É verdade, ele vai jogar 3 jogos a mais.
1: <risos> Mas eu acho que o principal fator é, na verdade, o sexteto que tá na frente dele, né? Nem tipo o próprio Anthony Davis, sabe?
0: E a gente não acha absurdo vocês colocarem... Ele, pra mim, ele poderia chegar até uma quarta colocação. Não seria absurdo colocar ele até numa quarta colocação. A gente só prefere os outros. Exato. Isso é lugar, Sim. Felipe
1: Sexto lugar. Sexto lugar, eu gosto do sexto lugar.
0: Heitor. Você gosta? Eu gosto. Por que você gosta do sexto lugar?
1: Eu gosto do sexto lugar porque é um dos. é provavelmente o meu jogador preferido na atualidade.
0: Acho que é o meu também. Talvez. Porque tem o Kawhi, né? Kawhi agora é. tá, tá no, no core.
1: É, é então, você tem outro, outro coração, mas é mas que... talvez
0: é o jogador que não está no meu time, é que é o meu favorito, talvez.
1: É, então, ele tem o fator de ser o meu favorito e tá no meu time, então...
0: Com certeza é o Paul Millsap.
1: É, Michael Porter Jr.
0: Michael Porter Jr.
1: Bobo. É, não, é o Nicola Jokic, né? O
0: Nicola Jokic, cara. Ah, cara, esse eu acho que vão chegar com a gente, a gente previu que era o sexto lugar, porque o Nicola Iokic é um jogador que ele vem de uma temporada boa e uma excelente. Pra mim, Iokic joga mais que o Paul George nessa temporada, ele devia ser o terceiro lugar pra MVP. Concordo. Mas ele não é um cara tão midiático, o Denver não é um time tão midiático, é um time que voltou pros playoffs agora e, querendo ou não, o Iokic não sabe marcar, isso é uma coisa que pesa muito pra galera não gostar dele e ele não é como que eu posso falar ele não tem um biotipo de jogador
1: sim na verdade é um é um o, ele não ter um biotipo de jogador às vezes é, é muitas vezes um fator para a galera gostar dele
0: só que também é um é, é um ponto
1: de crítica sim que a, as pessoas fazem na verdade é, tipo muitas das críticas do yokichi tipo, muitas tem uma parte boa do jogo dele que não falam muito sobre a defesa ele é ruim Defendendo o poste ou na agilidade para perseguir Sim. alguém. Só que ele é um monstro interceptando a linha de passe.
0: É, isso é. Ele tem um jogo de armador. Exato. Só que com a mobilidade de um pivô.
1: Então, aí para interceptar a linha de passe, as qualidades de pivô ajudam muito ele. Essa pelo questão, tamanho. pelo tamanho. Então ele
0: pode interceptar
1: qualquer passe. Mas a questão, tipo, ele não tem uma defesa muito boa, obviamente. Ele
0: melhorou o posicionamento dele, deu pra perceber nos playoffs que Sim. ele tava se posicionando corretamente. Sim, ele
1: foi mais agressivo na defesa durante os playoffs.
0: Tudo bem que ele não enfrentou é, pivôs que o exigissem tanto, tanto defensivamente quanto ofensivamente. porque Ele também enfrentou pivôs com defesas ruins, que foi o Ennis Cantor e o Lamarcus Aldridge, principalmente mas mesmo assim deu para perceber uma melhora dele e na
1: verdade ele demonstrou o... mas a expectativa sobre o Keith não é defesa é, é o que ele traz no ataque
0: cara ele é um jogador único na história da NBA
1: é único hoje ele é o melhor passador da liga
0: com certeza absoluta é o melhor passador da liga sem um pivô sem não pivô você coloca ele em comparação com outros arm com armadores ele é o melhor passador que os armadores com certeza
1: Facilmente.
0: E não é só isso, né? Porque, tipo, tem muita gente que acha que a gente gosta tanto do Yokich porque ele é só passador. Não é só isso. Ele tem muitos recursos ofensivos. Ele consegue arremessar de longe, ele consegue infiltrar, ele consegue ter um handle bom, ele consegue conectar defesa e ataque. Pique que o Draymond Green faz no Golden State Warriors. Ele tem um jogo de poste no ataque muito fenomenal. E ele consegue mexer com a defesa, ele é o ponto focal. Ele... Muitos times não têm resposta para o Yokichi, porque e... eles não são acostumados a jogar dessa forma. Sim, e a
1: própria montagem do time é perfeita para o Yokichi, sempre cercando ele de jogadores que, se não são excelentes chutadores... Ou são chutadores regulares que sabem muito fazer o papel tático de fazer os backdoors, para que ele possa passar por... São cutters, né? Sim.
0: Porque a gente tem até um vídeo no nosso canal explicando como o Yokit funciona, mas, obviamente, já é um vídeo antigo, mas ainda dá para entender mais ou menos como que é. O Yokit vai vir para a cabeça do garrafão, para a cabeça da linha de três, e o espaço onde era reservado para o pivô do outro time fica aberto. Aí você tem um Jamal Murray e Gary Harris que infiltra com tudo lá dentro. E o Jokic só dá o passe pra ele com essa visão e... magnífica.
1: Aqui, né? Isso, e até quando ele tá, tipo, um pouquinho mais dentro do garrafão, quando ele tá no elbow, no cotovelo lá no canto, né? Quando ele tá mais pra trás, os caras continuam fazendo esses cortes porque eles sabem que, tipo, a bola vai chegar. O Torrey Craig faz muito Sim. isso no, no time.
0: E se o... eles não forem marcar o Jokic, e obviamente o Yokit... Ele não é só um pivô, ele é um pivô muito alto. Se não, não manda um alto pivô pra marcar ele, ele arremessa. E a maioria das vezes consegue cair. Ele é bom arremessando.
1: Isso. O ponto de que ele solta a bola é muito alto, né? O jeito que ele arremessa. É por mais que seja muito feio arremes o arremesso é dele. É muito
0: difícil de marcar o arremesso dele. Muito Sim. difícil. E ele converte.
1: É, e... então. Tanto que essa produção ofensiva absurda dele, pra mim,
0: tipo, fez ele ser o melhor pivô da temporada passada. Tranquilamente pra mim, tranquilamente. A gente teve uma temporada do Anthony Davis não fazendo nada. Anthony Davis era o cara que a gente não sabia se era pivô ou ah, pivô, depende da situação. Ele vem sendo mais pivô, sim mas... E ele é um jogador mais completo que o Embiid, só pra exemplificar que a gente deixou passar. Mas o Anthony Davis não jogou tanto assim, tanto joga, nem ligou pra temporada. E o Embiid também não chegou no nível do iOkit
1: Jogou muito bem? Jogou, mas... Não chegou
0: nesse nível pra não mim. chegou no nível. Chegamos ao quinto colocado.
1: Agora, está tá preparado
0: pela chu pra chuva de xingos?
1: Prepara Felipe. seu colete à prova de balas aí, Hitor.
0: Ih, rapaz. Vou deixar você falar, Felipe.
1: Quinto lugar. Quinto lugar. Acho que colocou aí basicamente um dos maiores jogadores da história.
0: Segundo Bleacher Report, top 2.
1: Segundo Bleacher Report... Top 2. Lebron James.
0: Lebron James, meus amigos. Só para dar um disclaimer, ao lado de Kevin Durant, ele é o melhor jogador da NBA. Só que, por que a gente não coloca, a gente coloca ele só no top 5? Eu acho que a gente não, não precisa justificar porque ele é melhor do que todo o resto que vem antes dele. Mas só para lembrar, Lebron James tem características de ataque perfeitas. Sabe defender quando precisa, tem um posicionamento do caramba. Tem um quê de jogo sensacional. Sabe passar, sabe filtrar, sabe finalizar. Boa parte dos jogos tem os que ele tá aceso pra linha de três também. Apesar de não ser uma característica dele. Ele é clutch pra caramba.
1: Clutch ofensivamente e defensivamente.
0: Né? melhora os jogadores em volta dele. Cara, não tem o que falar de característica positiva.
1: Exato, agora a questão é entrar na temporada a gente tá falando especificamente de 2019 e 2020 a gente não tá falando de toda a carreira desses jogadores.
0: Não mesmo Cara é... como que eu posso exemplificar? Ele vem numa temporada ruim não adianta justificar com os números que ele teve, a temporada dele não foi boa ele não conseguiu fazer com que o Lakers melhorasse de uma temporada pra outra
1: não, não conseguiu pegar playoff, que de um jogador do nível dele, pelo que a gente teve Sim. como exemplo, tipo, em toda a carreira.
0: O que eu acho, que tipo, só o fato dele ter, do Lakers, ter basicamente mantido o mesmo número de vitórias, adicionando o LeBron James no time, é um fator muito preocupante. Muito preocupante. Perdeu temporada, boa parte dos jogos, temporada por lesão a gente percebe que a explosão física do LeBron James não é mais a mesma. É uma coisa que influenciava muito o jogo dele. Muito. E, querendo ou não, ele contaminou o vestiário do Lakers. Uma coisa que pesou a imagem dele.
1: Pesou. O Lakers como um todo foi contaminado, né? Por ele, por... pelas estratégias do Magic Johnson e de todo o corpo diretor lá que estava compondo.
0: Sim, aí eu acho difícil, né? Dar... Poderíamos colocar ele mais para cima? Eu acho que ele poderia parar até na terceira colocação. Sim, mas decidimos não.
1: Decidimos não por dúvidas. Tem que ver o que vai acontecer na próxima temporada. Tudo bem, é, a gente pode esperar só um melhor ao juntar LeBron James com Anthony Davis? Provavelmente pode, são dois monstros, mas.
0: É. Eu acho que é meio difícil a gente colocar um Lebron muito acima disso, vindo da temporada que ele veio. Exato. E não é que nem o Anthony Davis, que ele veio de uma temporada que ele veio, só que ele estava forçando a saída do Lebron, não. O Lebron queria ganhar. Não tem desculpa pra mim. Eu acho que é isso, Felipe. É isso aí. Quarta colocação. Eu acho que agora, a partir de agora, a gente vai ser xingado em todas as posições, né, Felipe?
1: Vai. A quarta colocação, pelo status de incerteza do que vai acontecer...
0: Poderia estar tá mais alto.
1: Poderia estar tá mais alto, como também poderia estar tá abaixo do LeBron. Também poderia. Porque é uma mudança bem radical o que vai acontecer. Tipo, eu acredito que mais do que em relação à chegada do Chris Paul, que a gente tá falando de Houston Rockets, e a gente tá falando de James Harden na quarta posição. Eu
0: acho que o James Harden é um dos jogadores mais odiados de toda a NBA.
1: Com certeza.
0: Até entendo quem odeia.
1: Não concordo. Ele era muito amado enquanto a disputa pelos prêmios individuais era com o Curry, né?
0: Porque a galera odiava os modinhos do God of State Warriors. Exato. Mas, cara, não tem o que falar. O James Harden é basicamente a maior arma ofensiva da NBA. É um, poucos caras na NBA como, entendem tanto de ataque como ele entende hoje em dia. E poucos caras na história de... Tivemos tantos aulas que entendiam tanto de ataque como ele entende. Ele sabe o que ele precisa fazer para pontuar. Muitas vezes é um jogo que a gente não gosta. É um jogo que não é bonito. Mas ele entende o que ele precisa fazer. Entende. Eu acho que é um dos jogadores mais eficientes da NBA em fazer pontos. E... Uma coisa que eu gosto muito do jogo do James Harden é que se você coloca ele com pouco volume, ele é muito eficiente. Com muito volume, obviamente a eficiência dele cai porque é normal. Mas, Mas ele ainda se mantém muito eficiente.
1: Ele se mantém, pelo menos, nas médias... No, na média da liga.
0: Sim. E Só é que... muito difícil, com um volume tão elevado, alguém se manter na média da liga.
1: Esse é o ponto. E, na verdade, o próprio estilo de jogo, tipo durante a temporada passada, ele foi basicamente colocado em isolation.
0: Sim. E não tem ninguém melhor do que ele em isolation.
1: Com certeza. Ou teve até uma estatística que tinham puxado aqui, que, tipo, grande parte do os chutes dele não saí... os chutes de três não saíram de pick and rolls. Foi sempre off the dribble sim, ou pull up. Sim. Que off the dribble é saindo do dribble, e pull up é simplesmente soltando, pulando e arremessando. E, tipo, ele manteve uma me... uns 36% de conversão, que essa é a média da liga, basicamente.
0: E o... James Harden poderia muito bem ter sido MVP na temporada passada, cara. Poderia. É uma discussão que... Até hoje, você acha gente que não concorda com a MVP do Giannis. E não tá errado não concordar, cara. Não. Porque o Harden fez uma temporada histórica. Ele fez mais do que 50 pontos do... com muitos jogadores, com muitos times da NBA. Ele teve, eu acho que, mais de 20 jogos seguidos, mais de 30 jogos. Muitos jogos seguidos com mais de 30 pontos, cara.
1: E diferente de carregadores, tipo, de jogadores que... É... Tem um usage alto, que é a porcentagem de tempo que tá em quadra. Que tem, tipo, um volume extremamente alto de, de, de terminar jogadas. Porque, obviamente que a gente tá falando de Russell Ashbrook. <risos> Diferente de, dessa característica, o James Harden fez isso propulsionando o time.
0: Exatamente. Quando o Harden começou a jogar dessa forma, o Houston Rockets melhorou. Porque era o que tinha que fazer, cara. O Harden já se mostrou um jogador versátil. Quando o Chris Paul estava jogando, ele não jogava dessa forma, ele dividia a bola. Mas quando ele precisou fazer assim, colocou a bola embaixo do braço e foi, mano. Foi. Simplesmente foi. Então, bicho, eu acho que colocar o Harden abaixo disso, depois dessa temporada absurda que ele tem, é subestimar o cara. Depois das últimas cinco temporadas absurdas que ele vem tendo.
1: Sim, aí... Mas também... É o que eu disse, tem o um fator incerteza. Porque a chegada do Westbrook... Tudo bem, o, não vai mudar o fato de que o time é do Harden. Não tem nada... Esperamos, pelo menos. Né? É, mas, é, esperamos, mas assim... Ia ser burrice se isso acontecesse. Ia ser... é, ah, ia ser uma grandissíssima... Insanidade. Uma grandíssima imbecilidade. A gente teria que colocar o senhor Mike Denton num manicômio.
0: Dá palmadas na bunda do Mike Denton. Exato. Mas. Eu não quero dar que, palmadas que ele... na bunda do Mike Denton. Ah, eu também não. Até porque palmada é errado. É... Diga não à violência.
1: Diga não à violência, à tortura. Apesar o
0: Felipe ser. Pro-armas, ele não gosta da violência. Não, não fala que eu sou pro-armas. <risos> <hein, burger>. Brincadeira, <risos> isso é fake news.
1: É, o pessoal vai achar que eu realmente sou e. É completamente e... diferente e disso. Exato. É, mas. É, querendo ou não, a combinação com o Westbrook, obviamente que são jogadores incríveis. Mas a gente não a gente, sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Até por
0: isso ele não tá mais alto. Exato. A gente acha que pode dar certo. É um, é um caso parecido com o LeBron e com o Anthony Davis. Ele pode subir nisso aqui. Mas a gente não conseguia colocar ele abaixo da quarta posição. Exato. Terceiro
1: lugar Felipe. Terceiro lugar. Mais xingamento?
0: Mais xingamento, vamos. Eu acho que nesse momento da carreira não sei se a gente é tão xingado mais por colocar o Stephen Curry no terceiro lugar.
1: Ah, A gente é.
0: Eu acho que não tanto pelo Curry. É pelos outros que a gente colocou abaixo dele. Exato. Principalmente o Lebron.
1: Mas, mas, cara... Sempre tem aquele resquício de ódio contra é, o Curry.
0: É que o Curry, cara... Eu acho que já passou essa fase. O Curry já deixou de ser tão odiado.
1: Não, a passou. Mas o que eu tô falando são os
0: resquícios. Os resquícios surgem nos comentários. É verdade. Hoje... A gente chegou num momento que, que alguém fala que o Curry não é bom jogador, a pessoa já, já é afastada pra cuidar da cabeça, assim. Porque, cara, não tem como você dizer isso. Curry é um dos melhores jogadores da história. E eu acredito até que na última temporada, ele fez uma temporada melhor do que as temporadas dele de MVP, cara.
1: Não, ele foi absolutamente monstruoso, com certeza. E ele volta a uma realidade, tudo bem que tem o DeAngelo Russell agora pra experimentações, mas ele volta a ser o protagonista absoluto desse Golden State.
0: Exatamente, antes ele dividir esse protagonismo com um jogador que... Já vamos fazer o um disclaimer aqui só pra você não saber. Ele não tá nessa lista, o Kevin Durant não tá nessa lista porque ele tava lesionado e a gente não sabe quando ele volta. Mas o Curry dividiu muito o protagonismo. Muito. E por conta dele próprio mesmo, ele decidiu dar mais espaço pro Kevin Durant conseguir jogar. Só que a gente vai voltar a ter o Curry de 2015 2016. O que eu gosto muito desse Curry e do, de todos os Currys é que ele joga bem normalmente, só que tem certos momentos que acontecem certas coisas em quadra que os outros times não têm resposta. Ele pode pegar e ter três bolas seguidas arremessando de três no meio da quadra e acertando. Sim. Sem esforço. E a gente vai olhar aquilo e falar, caralho, mas é o Curry, velho. É normal isso acontecer. O absurdo é normal pro Curry. Exato. E quando
1: você coloca agora do lado dele... É que isso já acontecia um pouquinho com o Kevin Durant, que o Kevin Durant também controlava algumas transições, né? Mas você coloca um cara mais de ofício igual um armador, o Curry também vai ter oportunidades de movimentação sim, fora sim. da bola, então...
0: Tanto que, é, o Kevin Durant tinha um handle legal, um playmaking legal, mas obviamente não é o playmaking do D'Angelo. Quem tem um playmaking parecido no time é só o Draymond. Só que agora eles vão ter três playmakers em quadra.
1: Exato.
0: Três playmakers, Felipe. Eu acho que vai vir bom daí. Curry vai vir por, por uma temporada absurda de pontuação. E se a gente fosse contar, obviamente, a temporada passada, talvez o Curry não seria o nosso terceiro lugar. Mas pelo que a gente acha que vai ter nessa temporada... Exato. Ele tá alto assim, cara. Tá. Absurdo. É absurdo, é absurdo. <risos> nem, nem, nem sei o que dizer. E... É um absurdo. <risos> Chegamos no top 2, Felipe.
1: Top 2. Top 2 que, na verdade, é basicamente top 2 de grande parte da, de qualquer lista aí. Pra, Sim. De power ranking pra próxima temporada. Na verdade,
0: poderíamos empatar esse top 2, né? Acho que é uma boa opção? Eu gosto de empate. Eu gosto de empate. Porque, cara, sempre quando eu penso em colocar qualquer um para frente, eu não consigo colocar. Tem hora que eu penso que um deve ser para frente, o outro deve ser para frente, mas eu acho que o é melhor o empate, cara. Concordo. Vamos fechar com empate?
1: Eu gosto. Gosto do empate. Quem tem assim, que tá empatado? Em cima do muro. Os dois grandes monstros da última temporada, um principalmente na temporada regular, o outro no playoff, né? Os playoffs. Yanis Antetocumpo
0: e Kawhi Leonard. É isso aí, meu amigo. É... Kawhi Leonard, que nesse momento vem com uma moral elevada, porque, meu amigo, a gente não acompanha NBA regularmente faz muito tempo, por muito tempo. Mas acho que eu não. Eu não sei, cara. Tudo bem que teve o playoff do LeBron de 2016, 2017, que foi sensacional. Foi. Mas sei lá, cara, eu acho que esse playoff do Kawhi Leonard me impressionou mais do que aquele, cara. Também é. Não acho. sei que é porque é o Toronto, porque o LeBron a gente já imaginava que ia pra final.
1: Faz sentido, faz sentido. Mas foi uma grande missão, né, de levar um time que sequer tinha alguma final de conferência.
0: É, tinha uma final de conferência. Ganha. A ganha não tinha.
1: É, exatamente, não tinha. Nunca um... tinha
0: chegado na final do NBA. Exato. E carregando, cara, decidindo o jogo, jogo atrás de jogo. O
1: melhor, maior, mais incrível Buzzer Beater da história do basquete.
0: Eu acho que dá pra, dá pra filmar isso, com certeza.
1: Pelo menos do documentado que a gente tem.
0: Nossa, eu vi aquela jogada ao vivo, velho. Eu desacreditei na hora que aconteceu. Eu desacreditei. E olha que esses últimos playoffs foram maravilhosos. Foram. Eu já tinha ficado desacreditado das duas vitórias do Clippers em cima do Golden State Warriors. Mas quando aconteceu o bicho. E eu acho que a imagem dele só se valorizou depois desse free agency. Que, cara, pra mim ele não foi. não foi estratégico isso. Aconteceu só. Ele tomou o tempo dele pra decidir, pra esperar. Aproveitou
1: as férias. Aproveitou
0: as férias. Ele não tava, tava um pouco se lixando, assim, de ser rápido. Mas sobrou ele. Todos os principais jogadores foram indo um atrás do um, um atrás do outro, um atrás do oito. E a gente teve isso, tipo, sei lá, quatro dias seguidos pra comentar pra onde o Kawhi Leonard ia. Com foco só no Kawhi Leonard.
1: Exato.
0: E foi pro melhor time de Los Angeles. <risos> Mas é que, tipo, os holofotes viraram todos pra ele. E assim,
1: você, na verdade, só espera o melhor do Kawhi. A gente começou a temporada passada com dúvidas sobre a lesão que ele teve. Beleza, mas nesse momento, velho, não tem como duvidar da capacidade deles em nenhum aspecto.
0: Eu acho que ele não briga pra ser MVP, porque eu sinto que o Clippers não vai forçar ele pra isso. Se o Clippers for esperto, na verdade, um dos fatores que fez o Kawhi Leonard jogar tanta bola nos últimos playoffs foi o que chamam de load management. Load management. management. Porque... É segurar pra ele chegar inteiro, nos playoffs que ele tem que inteiro, cara.
1: É, é algo que o Greg Popovich sempre fez. Sim. É algo que também ficou famoso com...
0: Lebron James. Com
1: Lebron James, com o próprio Golden State Warriors. Sim. No manejamento de minutos. Mas, assim, pra mim, velho, o Kawhi só precisa de mais uma temporada dessas. Não precisa nem ser temporada regular. Pode ser, tipo, o fator clutch dele nos playoffs. Ele só precisa de uma, mais um período desse absurdo pra ele... Elevar o patamar, sabe?
0: Ser é considerado numa disputa de top 10 de todos os tempos? Talvez top... não isso.
1: Talvez não isso, mas de jogadores da atualidade. Me Melhores jogadores da atualidade. Que a Hoje a gente coloca, tipo, num patamar elevado, Kevin Durant e LeBron James.
0: Kevin Durant, LeBron e Curry. Exato. É que eu coloco.
1: É, é, eu coloco Curry também. Não gosto, mas eu coloco. É, pra mim, ele precisa de mais um período absurdo desse pra e entrar em...
0: nesse top 3.
1: Pra entrar nesse que vai virar um top 4.
0: Eu diria que hoje ele tá em quarto ou quinto nessas melhores jogadores da atualidade. Principalmente depois desses playoffs. Mas se ele consegue mais uma temporada dessa, bicho, ele briga pra ser o primeiro. Sim. Briga pra ser o primeiro. E o outro cara é o Yannis Antetokounmpo. É o MVP da Liga que poderia ter sido... Eleito most improved player nas últimas quatro temporadas. Porque eu, eu acho que é muito estranho a gente falar isso. Mas o Yannis, eu tenho a impressão que ele vai jogar melhor ainda nessa temporada do que ele jogou na última. Eu acho que o Yannis é um cara que vai ser múltiplas vezes de MVP. Porque ele é um absurdo, cara. É um absurdo. Ele enfrentou o melhor defensor de, da NBA atual, que é o Kawhi Leonard. Um doce, pelo menos. E por isso que ele parou. Mas, cara, é basicamente a terceira vez que ele foi pro o playoff. Segunda vez seguida, só. E ele demoliu todo mundo até chegar no Toronto Raptors. Quase demoliu o Toronto Raptors.
1: Sim, sim. Não, é absolutamente dominante. é Naturalmente, aqui, tipo, numa temporada regular, você não tem solução para se segurar ele. Você só consegue bolar algum plano para segurar ele em, em confrontos específicos que acabam sendo os playoffs. Sim. Mas, assim, cara... É, é óbvio também que muito do MVP que foi dado pra ele, obviamente que tudo foi todo merecido. para mim, ele foi MVP também. Mas... É, uma grande parte também foi a questão de ele ser a nova cara do NBA.
0: Sim, juntou isso. Ele fez uma temporada absurda, cara. Porque, querendo ou não qual que foram as médias dele? Foi próximo dos 30 pontos, acho que próximo dos 15 rebotes e 6 assistências.
1: Exato, não, ele passou, teve todas as credenciais. E, e além aí...
0: do que, o time dele foi o time com melhor campanha.
1: Sim, sim, naturalmente, mas é que eu acho que o, como se tava colocando uma disputa entre ele e Harden, e justamente as o pessoas... O Harden já não é bem visto. É, justamente muitas pessoas, algumas pessoas poderiam colocar o Harden acima, mas tem a questão de status do Yannis Antetokounmpo. Ele é a cara da franquia. Ele é o jogador que é, a franquia quer vender camisa. Sim. Então, cara...
0: E, cara, antes era um tabu, a gente falava que o arremesso do Yannis era ruim. Ainda não é bom, mas melhorou. Tá em evolução.
1: Tá, tá. Se o
0: Yannis consegue um arremesso consistente, bicho...
1: É, eles, eles não vão expor ele, não vão arriscar ele enquanto ele não tiver um arremesso consistente. E a melhor maneira, inclusive, de utilizar o arremesso dele, por enquanto, é o baixo volume.
0: Sim, sim, sim. Mas é que a questão é que antes nem o baixo volume já dava.
1: É e... que deu nos playoffs só.
0: É, é que eu não digo tanto arremesso de três pontos. É, antes, você deixar o Yannis na linha de três pontos e fechar a entrada dele no garrafão era uma alternativa começa a deixar de ser alternativa, porque ele pode avançar e fazer o um mid-range. Ele começa a melhorar isso. Se ele consegue algo consistente, bicho... É... Sem resposta para ele, cara. Sem resposta. <risos> Sem resposta.
1: Só trazendo as médias aqui, foi 27.7 pontos, 12.5 rebotes, 5.9 assistências, 1.3 roubos de bola e 1.5 tocos.
0: Eu acho que... Essa temporada vem, vem para disputar de, novamente MVP de Defensive Player of the Year.
1: Vem, vem. Pra mim já devia
0: ter ganho o Defensive Player of the Year, porque... Se você tira de cena toda a defensividade, a ofensividade dele, é que obviamente a gente não analisa Yannis olhando o lado defensivo. Mas se você só olha o lado defensivo dele, o que ele consegue fazer com as características físicas dele, ele defende qualquer jogador da NBA. Facilmente. Não tem um jogador que ele não consiga defender, cara. Não mesmo. Desde pivô, o um armador mais rápido. É, meu amigo. É, meu amigo.
1: Tem alguém que consegue defender ele também, né?
0: É, que é o cowboy.
1: Tal de Bruno.
0: O Bruno. O Bruno hum. conseguiu defender, né? <risos> uma mistura de Bruno com Alex.
1: Exato. <risos>
0: A gente tem que sempre lembrar dos momentos felizes que tivemos nessa off-season, né? <risos> Vamos, aguardar. Vamos aguardar. Você tem alguma menção honrosa de alguém que não ficou nessa lista, Felipe? Que você acha que vai jogar melhor do que você imagina nessa temporada? Não. Eu gostaria de lembrar bastante do Ben Simmons. Do Vitor Oladipo.
1: Vitor Oladipo é uma questão de prova, né? Voltar de lesão, sim, tudo. Sim,
0: sim. A gente tem também o como chama ele?
1: Luca Doncic.
0: Luca Doncic, que eu acho que vem bem pra caramba nessa temporada. Não é só por ser fã dele. Não é o Luca Doncic que eu tava pensando, bicho. Kyrie Irving. Kyrie Irving eu acho que vai vir com uma temporada muito boa. Vai, vai brigar ver. lá em cima pra ser MVP, mas eu não consigo apostar nele ainda assim. É, quem mais que a gente tem? É, Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Dois jogadores aços também. Pascal eu gostaria de colocar o Siakam também como menção honrosa
1: Siakam vai ter uma baita temporada
0: Eu tô achando que o Siakam vem pra perto dos 30 pontos por jogo, cara
1: Eu tô botando fé tô
0: botando fé nisso Bom, é isso É isso, né, Felipe? É isso aí Olha É isso é aí, velhinho O que é que é, velhinho? <risos> Você quer deixar alguma reflexão pra quem tá ouvindo isso, Felipe?
1: Uma flexão? Uma flexão. Uma flexão. Eu fiz aqui, é que o pessoal não viu.
0: Ele tá mentindo, né?
1: tem
0: uma flexão aqui. É isso aí, Felipe. É isso aí. Isso aí. <risos> ah, sabia que eu tô assistindo o Delphys de novo? Você já sabe, né? Que eu comento isso direto. Já. Delphi é muito bom.
1: Delphys é bom demais. É. 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 A gente, inclusive, usa em vários contextos, né? No...
0: Eu uso em qualquer contexto do The Office, cara.
1: Exato. Até em coisas relacionadas a trabalho, se a gente
0: puder usar um GIF do The Office, a gente usa. Com certeza. Vocês assistem The Office? Qual o seu episódio favorito de The Office? Envia pra gente por e-mail.
1: Ah, tá lembra... dá pra avisar a galera também que vai ter NBB na Twitch, né?
0: NBB na Twitch, cara. Isso é muito gamer, velho.
1: É muito gamer. Na na,
0: zone, na Twitch.
1: É, gamer pra cacete.
0: Gamer pra cacete, cara. Eu não consigo imaginar a NBB na Twitch. <risos> tem uma certa e-commerce aí que você assina um pacote deles, você tem direito a Twitch.
1: Exato. E essa, a gente não vai citar o nome porque. porque... Não tá
0: patrocinando a não gente. Não tá pagando
1: a gente. também
0: consegue assistir The Office lá.
1: Olha só. Você
0: não consegue, mas eu não vou falar. Se a concorrência também quiser patrocinar a gente pra gente não falar mais desse e-commerce, tamo aí.
1: Se tiver qualquer e-commerce aí querendo patrocinar a gente, nós vai falar com muito bom gosto da marca.
0: Qualquer coisa, né? Não só e-commerce, né, bicho? É. Quer patrocinar a gente?
1: Patrocina a gente, a gente
0: aí. A gente mora um bem bolado.
1: É. A gente faz um é contratinho.
0: Isso. É isso aí, Felipe. Falou de o Falou Kit, de... ia fazer uma piada, mas eu esqueci. Estreou o filme do Coringa, né? O Joker. O Palhaço.
1: Essa é a sua piada?
0: Não, não é uma piada, é uma constatação. É, só...
1: é que você falou piada.
0: É, uma piada, né? Porque a vida é uma piada.
1: Ah, então você, você, você gosta do Coringa, Heitor?
0: Não, eu gostei, é estranho, né? Porque ele é um cuzão, velho.
1: Ele é um psicopata, um assassino, estuprador.
0: E você não pode justificar isso com o um externo. Você pode tentar entender o que formou ele, mas nunca é justificativa, né? Porque tem tanta gente que sofre o mesmo que ele sofreu. Ele é um personagem de quadrinho, né? Ele não sofreu nada. Mas... Ele diria é isso. Eu gosto muito de Joaquin Phoenix. Exato. É um baita do ator. Acho que é um dos meus atores favoritos, cara. Não lembro de um filme que eu ouvi dele que eu não gostei.
1: Eu, eu não vejo muito filme, então não você lembro. Você ouviu do Johnny Cash? Não.
0: Você vai gostar. Você gosta de musical? Sabe que o Felipe gosta de musical, você que tá ouvindo?
1: Eu gosto de musical.
0: E... Ele interpreta o Johnny Cash e canta no filme. Eu gosto de pessoas que interpretam e cantam.
1: É bom, é bom.
0: ele canta muito bem.
1: Com a vozona do Johnny Cash. Ele
0: tem uma voz assim. Da hora. Assiste, assiste, tu vai gostar. Chama Walk the Line. Em português chama Johnny Juni. Porque é o filme do Johnny Cash e da Johnny Carter. Sim. Que é uma mulher que foi casada com o Johnny Cash e é uma baita cantora também. Sim. Uma pergunta, Felipe.
1: Ele, uma das músicas mais famosas do Johnny Cash foi meio que dedicada a ela, Ring of Fire, não é? Sim,
0: sim. Canta com ela no filme.
1: Canta com ela? Foda pra caramba.
0: Por quê? O feminino de cantor a gente fala cantora, e o feminino de ator a gente fala atriz.
1: <risos> Eu não sou um especialista em língua, Heitor.
0: Meu irmão é, né? Eu devia perguntar pra ele.
1: É, exatamente.
0: Mas... Fiquei pensando nisso agora, por que não é cantriz. Ou atora? Será que o feminino de Heitor é Heitora ou Heitriz?
1: Não sei. Eu
0: acho que nenhum dos dois, né?
1: Existe feminino de Heitor? Eu não manjo. Heitor vem do quê? De Héctor, né? É, Sim.
0: Não tem feminino de Héctor. Que vem de Vitor. Pode ser Vitória. Aí é Heitória. Heitória é um nome feio pra caralho, né, bicho?
1: Tô... Ah, <risos> vai que a gente tá falando que alguém colocou o nome da filha de Heitória aqui.
0: Tá errado! <risos> Tá errado É, eu acho que é isso Acho que é melhor a gente encerrar, né, Felipe? Uhum. Já tá virando muita varza É triste Falou, galera, é nóis A gente se vê semana que vem Semana que vem a gente já vai ter tido muitas análises de times E a gente vai comentar sobre os times que a gente analisou Aguarde Falou, é nóis, valeu